0: In der heutigen Episode von Das digitale Sofa dreht sich alles um die nachhaltige Karriere. Ich spreche heute mit Saskia Jureczek, die gemeinsam mit Sandra Broschat das Buch Nachhaltige Karriere mit dem richtigen Job die Welt verändern geschrieben hat. Solltet ihr also jetzt planen, euren Job zu wechseln und lieber etwas Nachhaltiges zu machen oder gar ein eigenes nachhaltiges Startup zu gründen, dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Nämlich Saskia informiert euch, welche Jobs es überhaupt gibt, welche Studiengänge es gibt, was man dabei beachten muss. Ich finde, das Buch ist auch durchaus interessant für Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht überlegen, in ihrem Unternehmen mehr Nachhaltigkeit reinzukriegen, um einfach zu erfahren, welche Job-Descriptions ähm, gibt es überhaupt, wie findet man Menschen, die Spaß an sowas haben. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Ähm, heute freue ich mich, eine, quasi einen Stammgast vom Sofa wieder begrüßen zu dürfen, nämlich Saskia Jurecek. Äh, hallo Saskia, wie geht's dir?
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Sehr gut, danke.
0: Sehr schön. Ich, sage, ich freue mich immer, du sitzt äh, immer zu Hause auf deinem Sofa, wenigstens virtuell sitzt du auf einem sozusagen digitalen Sofa. Das freut mich sehr. Ähm, wir, wir sprechen heute über ein, ein neues Projekt. Da haben wir bei unserer letzten äh, Episode, als wir zusammen gesprochen haben, quasi nur so das ist schon mal so angeteasert. Jetzt ist es aber da, druckfrisch rausgekommen. Ähm, dein Buch, das du zusammen mit Sandra äh, Brosch geschrieben hast, nämlich das Buch über eine nachhaltige Karriere mit dem richtigen Job die Welt verändern. Ich meine, das ist mal ein Statement. Ähm, erzähl doch mal, ähm, oder vielleicht ganz kurz nochmal für, für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht äh, kennen, vielleicht ganz kurz deinen Hintergrund und dann, wie bist du auf die Idee gekommen, mit Sandra zusammen äh, so ein Buch zu schreiben?
1: Sehr gerne. Also vielleicht erst kurz zu meinem Hintergrund. Ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs habe ursprünglich so einen klassischen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, war in der Unternehmensberatung. Und hatte da dann aber das Glück, dass wir einen eigenen Beratungsbereich zum Thema Nachhaltigkeit aufgebaut haben. Und so ähm, ja, bin ich eigentlich an mein Herzensthema gekommen, habe mich dann nochmal entschlossen zu promovieren, bin an die Leuphana-Universität, habe da mit einem Schwerpunkt eben auf Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen promoviert, bin parallel bei Telefonica in München eingestiegen im Nachhaltigkeitsteam und jetzt seit gut sieben Jahren bei der Allianz. Ähm, werde jetzt aber bin gerade sozusagen am, am Wechseln in eine neue Rolle, ähm, wo ich den Nachhaltigkeitsbereich für ein großes familiengeführtes Unternehmen aufbauen werde. Genau und ähm, ja in den letzten Jahren, das wäre jetzt so der Link zum Buch, sind mir einfach ganz, ganz häufig Menschen begegnet, die mich gefragt haben: Du sagst, ja, wie mache ich denn so eine Rolle, die du da machst? Wie komme ich denn dahin? Was brauche ich denn an Wissen? Und letztlich haben wir dann über Future Woman, also das Unternehmen, was ich zusammen mit Sandra Buschert und Janine Steger auch gegründet habe, wo es uns erstmal darum geht, Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen, aber eben auch über Karrierecoachings, so Jobwechsel zu begleiten, Ähm, ja, haben wir diese Coachings aufgesetzt, weil wir eben gesehen haben, dass es so viele Menschen gibt, die sich schönerweise für Nachhaltigkeit interessieren, jetzt schauen, oh, ich habe irgendwie zehn Jahre Berufserfahrung, 20 Jahre Berufserfahrung oder ich bin vielleicht noch Studentin, weiß nicht so genau, wie ich einsteigen kann oder was ich vielleicht noch studieren kann, um mich da schwerpunktmäßig ähm, drauf zu spezialisieren. Und das war so ein bisschen ausschlaggebend für unser Buch auch, dass wir gesagt haben, wir wollen mal so ein Werk haben, wo wir die ganzen Informationen an einem Fleck haben, weil unsere Zeit natürlich begrenzt ist und so haben wir einfach ein, ein Werk, auf das wir verweisen können. Und letztlich gibt es so einen Rundumschlag rund ums Thema, was gibt es denn für Studiengänge im Bereich Nachhaltigkeit, was gibt es für Weiterbildungen. Ähm, Was aber vor allem, und ich glaube, da ist eben das das Wissen in der breiten Masse nicht vorhanden, weil man da natürlich einfach nicht so tagtäglich Einblicke hat, was gibt es denn eigentlich für Jobprofile und für Jobrollen? Und da ist der Fokus momentan stark auf Unternehmen ähm, bei uns im Buch. Wir schauen aber auch, was gibt es denn eigentlich, wie kann so eine Rolle in einer NGO aussehen, in der Politik, in den Medien, sodass man da, also weil weil das das Thema ist ja quasi unendlich, ja, also diese Rollen gibt es ja eigentlich überall, auch in der Wissenschaft natürlich, ähm, dass man da aber mal so einen Überblick kriegt, was gibt es denn eigentlich alles und was könnte ich denn tun?
0: Was gibt's denn so alles? <lacht> nee, wie habt ihr, äh, naja, nee, ich ziehe die Frage zurück, aber nee, wie, wie habt ihr denn ähm, quasi angefangen, du hast gesagt, aus, dem, ähm, aus, dem, aus eurem Frauennetzwerk raus, ging das irgendwie los? Ähm, wie, wie habt ihr das denn sozusagen systematisch denn sozusagen dann aufgebaut? Erzähl mal ein bisschen. Mhm. So.
1: Ja. Äh, Gute Frage. Ja, wir haben uns tatsächlich, wir haben einfach aus, aus dem, was wir so an Fragen kriegen, das mal etwas strukturiert und geschaut, was, was ist es denn, was die Leute interessiert? Ähm, Und haben dann wirklich so ein bisschen von Null angefangen. Also wir hoffen, das ist uns gelungen, weil natürlich ist man selber dann so ein bisschen irgendwann der, der Experte und Nerd, in Anführungszeichen, in dem Thema und ist dann da so tief drin, dass man gar nicht mehr weiß, was, was man vielleicht nicht weiß. ja, und haben dann, wie gesagt, also erstmal recherchiert rund auch um Studiengänge. Da hat sich auch in den letzten Jahren so viel getan, dass wir dann wirklich erstmal recherchieren mussten, ähm, was gibt es denn eigentlich alles an Studiengängen, ähm, was gibt es an Master- und, und Bachelorabschlüssen, was gibt es aber auch an MBAs für die Weiterbildung. Ähm, und das ist mittlerweile, ja, das ist eine, eine schöne große Landkarte geworden, die wir auch in unserem Buch abbilden, wo man einfach sieht, was gibt es für unterschiedliche Schwerpunktthemen. Und das reicht, also ich kann gerne mal ein Beispiel geben das reicht wirklich von ähm, Dingen, wo es eher mit mit einem Schwerpunkt Umweltmanagement geht, das gibt es aber natürlich auch mit einem Schwerpunkt, die eher in technische Richtungen gehen, ähm, die eher vielleicht auf das Thema Change schauen, also wie kann ich auch wirklich den Wandel im Unternehmen begleiten, also unterschiedlichste Schwerpunktthemen und analog sieht es eigentlich bei den Weiterbildungen aus, Ähm, und das ist, glaube ich, auch immer noch ein bisschen die Herausforderung, dass es tatsächlich sehr viel am Markt gibt und man sich auch erstmal überlegen muss, was will ich denn genau? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre Erfahrung im Marketing habe, dann wäre es natürlich ein bisschen schade, diese Erfahrung einfach wegzuwerfen. Also unsere Empfehlung ist immer, das mitzunehmen in den neuen Beruf, aber zu schauen, wie kann ich denn Marketing jetzt vielleicht zum Beispiel für eine nachhaltige Brand machen oder... Wie kann ich das Nachhaltigkeitswissen über Weiterbildung drauf satteln, so dass ich dann einfach eine gute Kombination habe und im Idealfall aber wirklich an meine alten Themenfelder anknüpfe? Ähm, ja, und nachdem wir das diese, diese Übersicht gemacht hatten, sind wir sind wir auf unsere ganzen Unternehmens- und Uni-Kontakte natürlich auch über unser Future Woman Netzwerk, aber einfach auch über das bestehende Netzwerk von Sandra und mir in den Unternehmen, aber auch in den NGOs, Beratungen zugegangen und ähm, haben da letztlich, also wirklich vom von der Chief Sustainability Officer bis hin zum Umweltmanager, bis hin zur ähm, Kollegin, die eher soziale Themen im Unternehmen betreut, ja, Interviews geführt. Also uns war es auch wichtig, nicht nur, sagen wir mal, trocken die Rollen zu beschreiben. Also ich glaube, an sich ist natürlich so ein Buch, das ist jetzt schon sehr fachlich orientiert, das heißt, es ist eh schon eine aus meiner Sicht zumindest, trockene Lektüre. Und über diese Interviews wollten wir es so ein bisschen lebendiger machen, dass man einfach verstehen kann, was macht denn jetzt so ein Umweltmanager den ganzen Tag oder was macht jemand, der im sozialen Bereich arbeitet? Was braucht man denn da für Kompetenzen und im Idealfall für einen Hintergrund oder für eine Weiterbildung, um so einen Job machen zu können? Und ähm, ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, da über die Interviews einfach nochmal wirklich so eine Praxisnähe auch herzustellen.
0: Ich finde, ihr habt ja eine schöne so eine Übersicht in eurem Buch. Ähm, welche persönlichen Kompetenzen, also was habt ihr festgestellt, wann, wann merken denn äh, Menschen, dass sie sagen, ich will hier was, was ändern? Also, so, so wie du es beschreibst, gibt es ja der Muster. Ähm, was, was sind denn so die, die entscheidenden Kompetenzen, die man so haben, oder die die meisten haben, die so einen Wechsel dann oder überhaupt so eine Berufswahl dann auch angehen? Kann man das sagen?
1: Hm. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, das hängt weniger... Glaube ich, zumindest mit den Kompetenzen an sich zusammen, sondern mit der eher so mit der persönlichen Einstellung und schon glaube ich auch mit der Reflexion vieler, die dann wirklich nach einigen Jahren im Job oder auch einigen Jahrzehnten feststellen: So, hm, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn für Beitrag zu dieser Welt geleistet? Und jetzt sind natürlich mit ähm, dem Klimawandel und auch der Und auch Corona, was ja auch dann wiederum am am Ende äh, mit dem Eingreifen des Menschen in die Natur zusammenhängt. Viele Themen auf der Agenda, die uns natürlich in in dem Zuge beschäftigen oder die die Menschen beschäftigen. Und da fangen schon sehr, sehr viele an zu reflektieren. Auch welche Welt hinterlasse ich denn meinen Kindern? Also ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht so sehr auf die Kompetenzen beziehen. Was ich aber sehe, es sind... Wirklich zu 90 Prozent Frauen, die jetzt gerade diese Coachings bei uns machen. Also klar, Future Woman ist natürlich auch auf Frauen ausgerichtet. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch jeder Mann so ein Karrierecoaching buchen. Und das hatte ich auch schon, aber es ist wirklich der, der kleinere Teil. Und was ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein schöner Link zu dem Buch, was meine andere Mitgründerin gerade geschrieben hat, Janine Steger, Warum Frauen die Welt retten und Männer dabei unerlässlich sind. Ich glaube, Frauen haben häufig nochmal eine andere Einstellung, und blicken anders auf die Themen und das rein Monetäre steht da nicht so sehr im Fokus, sondern eher das Soziale und das Miteinander. Und wir sehen eben auch in der Praxis, dass es häufig die Frauen sind, die sehr, sehr intrinsisch motiviert sind, an diesem, an diesem Thema zu arbeiten und was zu bewegen und dass es eben jetzt nicht das primäre Ziel ist, möglichst vielleicht beizukommen in der Karriere oder möglichst viel Geld zu verdienen, sondern dass es erstmal ums Thema geht. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, in dem Buch wird es das weibliche Prinzip genannt, was, was da hilfreich ist. Also da sehe ich jetzt persönlich ein, interessanterweise einen Unterschied, wobei ich damit nicht die Kollegen schmälern möchte, mit denen ich zusammenarbeite, weil die auch alle, durch die Bank weg super, super motiviert sind, super intrinsisch motiviert sind, hinter dem Thema stehen. Also ähm, also das, das gibt es, glaube ich, in, in alle Richtungen. Aber interessanterweise eben in den Coachings sehe ich, dass es dass verstärkt die Frauen sind. Und für die Kompetenzen an sich, ähm, ja, es braucht tatsächlich irre viel, irre viel, also neben der eigenen Glaubwürdigkeit, dass klar ist, dass man für das Thema steht, braucht man irre viel Überzeugungskraft und am Ende auch eine, eine große Resilienz. Also dass man eigentlich wirklich an den Themen dranbleibt, dass man ja trotz vieler verschlossener Türen oder dass man gegen, gegen Wände läuft, immer wieder dranbleibt und wirklich viel Beharrlichkeit und, und Geduld an den Tag legt. Also, es sind ganz viele, also wir haben das im, im Buch auch eingeordnet, in Personale, sozial-kommunikative Kompetenzen und auch Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, also eher das Weichere, was man für die eigentliche Umsetzung braucht. Und es kam, und es war auch eben Fokus meiner Doktorarbeit, dass ich mir da auch die Kompetenzen von Nachhaltigkeitsmanagerinnen angeschaut habe, dass da wirklich nochmal klar rauskam, so dieses, dieses Fachwissen ist wirklich so die Basis für alles aber dann braucht es eben diese persönlichen Kompetenzen, die man da oben draufsetzt oder die dann für die für die eigentliche Wirksamkeit ähm, die wichtigen sind. Ich greife auch gerne nochmal ähm, ein bisschen was raus, also Frustrationstoleranz. Ich glaube, das ergänzt sich ganz gut mit dem, was ich schon gesagt habe. Dann schon auch so dieses ganzheitliche Denken, systemisches Denken, wo es darum geht, also Nachhaltigkeit umfasst ja letztlich alle Bereiche im Unternehmen. Das heißt, ich muss irgendwie... Verständnis kriegen für das komplette Geschäftsmodell von dem Unternehmen, wo ich arbeite und dann aber auch schauen, was heißt es denn jetzt zum Beispiel für Supply Chain Management? Was heißt es für den HR Bereich? Ähm, was heißt es für die Produktion? Was heißt es für Umwelt, für soziale Themen? Also es ist einfach eine irre Bandbreite. Ähm, und da muss ich schon in der Lage sein, quasi, ja, alles, alles zu erfassen ähm, und, und mich da auch tief reinzuarbeiten.
0: Ja, äh, unterscheide ich ja, das finde ich ganz gut. Ich glaube, das, da ähm, musst du mir das kurz helfen, von wem das nochmal ist. Es gibt diese Greening Goliaths oder Goliaths und die Emerging Davids. <lacht> also die, das fand ich total gut. Ich finde, mein, das finde ich ja interessant, weil das sind ja zwei unterschiedliche, ähm, sagen wir, grundsätzlich unterschiedliche Einstiege. Ne? Will ich in ein großes Unternehmen gehen und das quasi dabei helfen, dass es sich verändert oder gehe ich in einen Laden, der sich direkt um, um diese Themen kümmert? Aber vielleicht kannst du den Hintergrund noch, ich finde das jetzt also Vom Bild habe ich das direkt verstanden. Vielleicht kannst du mal erklären, wo das herkommt.
1: Ja, also ich glaube, klassischerweise, natürlich oder die meisten Unternehmen sind natürlich klassisch ökonomisch getrieben und werden auch ganz klassisch nach Finanzkennzahlen gesteuert. Und wenn ich jetzt als Nachhaltigkeitsmanager sozusagen ins Unternehmen komme, dann bin ich erstmal die oder derjenige, der schauen muss, wie kriege ich denn diesen Laden gedreht? Also wie schaffe ich es denn jetzt, neben diesen... Finanzthemen überhaupt andere Themen zu etablieren ähm, und mit meinen weichen nachhaltigen äh, Themen letztlich eine andere eine andere Denke im Unternehmen zu etablieren so und das heißt ich versuche diesen diesen Goliath quasi zu drehen und ähm, dieses gro- dieses große Schiff umzulenken und das ist wirklich eine Aufgabe, also die aus meiner Sicht, ähm, kann man da im Großkonzern natürlich eine irre Wirkung haben, weil wenn ich natürlich schaffe, so einen großen Tanker zu drehen, dann habe ich auch ne, also, sagen wir mal äh, Beispiel, ich habe jetzt irgendwie 150.000 Mitarbeiter, bin global aktiv und wenn ich natürlich so ein Unternehmen mit all seinen Lieferbeziehungen und und ähm, generellen Stakeholder- Beziehungen drehe, dann habe ich darüber natürlich eine, eine irre Wirkung. Ähm, und habe aber natürlich den Nachteil, dass es auch seine Zeit dauert und eben auch was, was ich mir in meiner Doktorarbeit angeschaut hat, so dieses Thema, wie schaffe ich es denn eigentlich, so ein Unternehmen zu drehen, weil die Herausforderung natürlich ist, ähm, habe ich denn jetzt überhaupt die, die Rückendeckung von oben, habe ich die Rückendeckung von der Geschäftsführung und das ist für mich so ein Kernkriterium, wo ich sage, das muss einfach da sein, wenn das nicht da ist und ich habe irgendwie einfach nur in Anführungszeichen ähm, ich bin jetzt Nachhaltigkeitsmanager, habe aber überhaupt keine Umsetzungskraft, weil niemand hinter mir steht, dann bin ich total auf verlorenem Posten. Also ich brauche dieses Backing von oben, ich brauche äh, ein gewisses Team, ich brauche eine gewisse Struktur. Und hier ist auch die Gefahr, häufig noch besetzen die Unternehmen die Positionen mit Leuten, die eigentlich kein Nachhaltigkeitswissen haben, die vielleicht irgendwo aus der Kommunikation oder aus dem Marketing kommen. Das wird interessanterweise gerne genommen. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, und dann gesagt, so, jetzt mach du doch mal hier unseren Nachhaltigkeitsbericht und ähm, beschäftige dich doch mal damit, was wir da alles so tun müssen. Und dann ist es auch häufig so ein bisschen, weil, glaube ich, das Verständnis nicht wirklich da ist, was was so jemand können muss und was aber auch wie komplex das Thema eigentlich ist. Und weil viele, glaube ich, denken, ja, Nachhaltigkeit, da machen wir mal hier so ein bisschen Spenden und ein bisschen was Nettes und gut ist. Aber das ist es halt nicht. Am Ende musst du wirklich dein Geschäftsmodell verändern. Ähm, so und, und diese Herausforderung hast du natürlich im großen Unternehmen und wenn du natürlich auf der anderen Seite in irgendwie ein kleines Startup gehst oder es gibt jetzt schöne Beispiele von familiengeführten Unternehmen wie VD zum Beispiel die einfach in ihrer DNA aber ich meine auch erst seit ähm, die Tochter also Antje von David ähm, da die Geschäftsleitung übernommen hat ähm, wirklich nachhaltig sind und das sieht man aber auch in vielen Familienunternehmen die jetzt von der nächsten Generation übernommen werden dass die auch gedreht werden, sozusagen. Äh, nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, VD ist eben sozusagen in, in der DNA und in fast allem, würde ich jetzt mal sagen, was sie tun, sehr, sehr nachhaltig. Und wenn ich in so ein Unternehmen gehe, ähm, sehe ich vielleicht meinen, meinen Impact noch direkter und ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe vielleicht in ein Startup up und baue was rund um Green Tech oder so mit auf. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ist es nicht so ganz schwarz-weiß. Also da könnte man sagen, so ne, ich baue sowas von null mit auf und deswegen ist das alles total nachhaltig. Ähm, gerade mit den Startups, mit denen ich so spreche, da ist häufig am Anfang das Problem, gerade wenn man noch so klein ist, so, dann hast du nicht unbedingt jemanden, der sich so speziell mit dem Thema auskennt oder der weiß, was heißt das denn jetzt ähm, für mein Unternehmen ähm, oder der... Auch im HR-Thema, also bei den start sehe ich häufig ein bisschen die Problematik von Diversity, also wo das Thema auch nicht wirklich so ausgeglichen ist. Und ein Großteil in den Start-ups sind äh, ja meistens männliche Gründer. Interessanterweise gibt es auch schon Initiativen, die versuchen, das zu ändern. Aber was ich nur sagen will, auch da ist jetzt nicht alles sofort grün und sozial ähm, Genau, also hat alles so alles so seine Herausforderungen. Und es ist natürlich auch eine Frage von, wie, wie definiere ich jetzt äh, 100% nachhaltig quasi? Gibt es das überhaupt?
0: Ja, wahrscheinlich schwierig, ne? <lacht> ähm, ja, ich habe es deswegen gefragt, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn wir mal drauf gucken, also was würdest du sagen, für wen ist denn euer Buch eigentlich quasi geschrieben? Also wer sollte das lesen? Mhm.
1: Also tatsächlich, ähm, angefangen von demjenigen, der vielleicht gerade oder demnächst im Abitur steckt und sich überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen, wohin möchte ich mich orientieren. Der oder diejenige kann sich so ein bisschen eine Idee holen, was könnte ich denn studieren und auch einfach schon mal eine Idee geben, was gibt es denn für Rollen und für Jobs in dem Bereich. Also ich glaube, da ist es für die Orientierung super hilfreich, da habe ich jetzt auch schon ein, zwei Vorträge an Schulen gemacht, die bieten ja dann häufig auch so Orientierung für Schüler an und ich glaube, da ist das Thema natürlich noch, ist es ist total schwierig, den Einblick zu haben, was was gibt's denn da eigentlich in der in der Jobwelt? Also das ist so der eine Anknüpfungspunkt. Dann natürlich für, für die Studentinnen und Studenten, die eben auch überlegen, was mache ich jetzt vielleicht noch für einen Master oder wie finde ich denn jetzt den Einstieg in den Job? Also dass man da schaut, eine Orientierung zu geben. Und last but not least für die ganzen Frauen und Männer, die sich gerade umorientieren wollen und schauen, was gibt es denn für Weiterbildungen, was macht denn Sinn, bei meinem Profil irgendwie draufzusatteln und dann auch nochmal, was gibt's denn für Jobprofile und wo ist denn für mich mit meinem Hintergrund da irgendwie ein Match, was braucht man vielleicht an Vorkenntnissen für die verschiedenen Rollen. Und da einfach wirklich einen Überblick zu geben. Was wir auch noch machen, ist, ist ähm, am Ende des Buches so ein bisschen Empfehlungen für den Einstieg mitzugeben. Also wie gesagt, rund um das Thema Kompetenzen äh, geht es da. Und ähm, dann aber auch, ja, gibt es eine kurze Übersicht an Jobbörsen. Es gibt sehr spezifische Jobbörsen fürs Thema Nachhaltigkeit. Also sowas wie greenjobs.de oder Jobwerde. Ähm, Dann gibt es natürlich Messen mit einem nachhaltigen Schwerpunkt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich eigentlich jedem immer mitgebe. Also versucht euch wirklich zu vernetzen zum Thema Nachhaltigkeit. Also versucht euch da irgendwie ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen, weil es gibt super viele, die einfach vor der gleichen Herausforderung stehen und mit denen es einfach hilft, darüber zu sprechen. Und das kann man natürlich auf Messen machen. Das kann man über Konferenzen machen, die es in dem Bereich gibt und Genau, da geben wir noch so ein paar Empfehlungen mit, was man da so tun kann. Ach ja, und jetzt sehe ich natürlich, wir haben, ähm, das weiß ich auch noch mal, du auf, Greening Goliaths und Emerging Davids ähm, so speziell eingegangen bist, ähm, weil es da tatsächlich ja auch noch mal unterschiedliche Rollen gibt. Das kann ich gerne noch mal ergänzen. Ähm, und dieses Thema in einem, sagen wir mal, Unternehmen wie VD, das habe ich aber auch schon kurz angerissen, ist natürlich letztlich jede Rolle am Thema Nachhaltigkeit beteiligt in dem Sinne. Also ob ich da jetzt im Marketing bin oder im Sales oder im Vertrieb. Ich verkaufe an sich ein nachhaltiges Produkt in einem sozusagen auch auch sozial nachhaltigen Umfeld. Und bei Goliath ist es natürlich eher so, dass ich sehr spezifische Nachhaltigkeitsrollen habe. Also ich habe, sagen wir mal, irgendwie 95 Prozent der Belegschaft oder 99 Prozent der Belegschaft macht Dinge, die jetzt erstmal nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben ähm, und habe dann aber spezifische Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die das Thema für für das ganze Unternehmen vorantreiben, plus nochmal Rollen, wie zum Beispiel in der Lieferkette ähm, oder auch im im Branding, im Marketing, dass da nochmal Spezialisten einfach sitzen für das Thema.
0: Ja, ähm, Ich ich würde noch eine, wäre so frei und würde noch eine Zielgruppe hinzufügen. Ich finde, das kann man, das Buch kann man auch sozusagen als Unternehmer, Unternehmerin rückwärts lesen. Also ich finde, das ist für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, also ich weiß nicht, ob, ob du das ob du das möchtest, dass man das so macht, aber ähm, es ist natürlich, glaube ich, für, für ähm, oder sage ich jetzt mal bei mir persönlich, ich bin jetzt fast 25 Jahre äh, ja quasi selbstständig oder habe ein eigenes Unternehmen und das ist natürlich, das sind Sachen, an die hat man ganz am Anfang natürlich nie so richtig gedacht, das ist eine, eine Entwicklung, die gekommen ist. Und ich wüsste, also ich habe das sehr aufmerksam gelesen, was gibt es denn für Job Description, ja, und was wo kommen die Leute denn her und was brauchen die für Eigenschaften? Deswegen habe ich da so ein bisschen auch nachgefragt ja, und ähm, also ich finde, das kann man sehr wohl als Unternehmer rückwärts lesen und sich überlegen, guck mal was... Ja, ich würde noch tatsächlich eine weitere Zielgruppe hinzufügen. Und zwar, ich glaube, man kann euer Buch hervorragend als Unternehmer, als Unternehmerin auch rückwärts lesen und sich dort einfach angucken, wie was man tun muss, was es für Berufszweige gibt oder Berufsausprägungen, was man auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen muss, was die für Eigenschaften haben. Wenn man sich... Zum Beispiel so wie ich, wenn man 25 Jahre Unternehmer ist und man noch das ganze Thema Nachhaltigkeit ja ursprünglich mal gar nicht so eingeplant hat, aber gar keine Idee hat eigentlich, wo man da anfängt und wen man da braucht. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich auch spannend ähm, für für jemanden, der tatsächlich jetzt ein Unternehmen so transformieren will, sich da bei euch abzugucken, wo muss man denn denn rein?
1: Ja, total. Also kann kann ich nur unterschreiben. Sehr guter Punkt. Ist natürlich eine Orientierung, weil du eine Idee kriegst, was gibt es denn eigentlich alles für Themen, an die ich irgendwie denken muss und was für Leute brauche ich da letztlich für? Und tatsächlich haben wir aber auch in dem Kontext schon überlegt, ähm, so mal ein anschließendes Buch zu machen, wo es darum geht, so so ein Crashkurs, wie fange ich denn eigentlich mal an? Weil man hat vielleicht nicht immer gleich die die Kapazitäten oder ähm, das Budget für irgendwie eine komplette Stelle, ähm, aber dass man mal so einen einfachen Einstieg gibt, Tatsächlich gibt es in dem Bereich aber schon ein bisschen was, aber also mal sehen, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen mehr Hands-on sozusagen für, für Praktika, dass wir da was äh, zur Verfügung stellen, aber ist natürlich ein, es ist ein total guter Punkt, also ich habe auch jetzt gerade mit einer Familienunternehmerin gesprochen, die auch gesagt hat, ne, sie schaut jetzt gerade, wie sie das Thema angeht und ist so ein bisschen auf der Suche, ist auch so ein bisschen auf der Suche quasi nach, nach Sparing-Partnern, die sie da unterstützen. Am Ende kann sowas natürlich auch, auch ein Berater ganz gut machen, ein Nachhaltigkeitsberater irgendwie in dem Bereich, der einen da so ein bisschen begleitet. Das mache ich tatsächlich auch teilweise für eher Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die jetzt aber auch nicht, noch nicht so vielleicht lange in dem Job sind, nicht so genau wissen, was sie, was sie tun können. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt von dir. Das, das können wir noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm haben.
0: Naja, ergibt sich ja vielleicht auch von alleine, <lacht> man das. Ähm, ich meine, das Buch, kann man noch zum Buch zurück, ist ja auch bei Springer erschienen, ist jetzt, sage ich mal, auch eher einer der renommierteren Fach, Fachverlage. Wie, wie ist so ein bisschen die, die Geschichte gewesen? Ähm, haben die euch erstmal schief angeguckt oder haben die gesagt, Gott sei Dank kommt jemand? Also wie, wie ist aktuell so die, die Lage da draußen zu den Themen? Gibt es da eine mhm. gute Rezeption? Mhm.
1: Ähm, also da gab es tatsächlich sehr, sehr viel Offenheit. Ich habe ich glaube, über eine Bekannte damals den Kontakt gekriegt zu Springer und ähm, dann hatten wir noch einen Kontakt zu einem anderen Verlag und haben dann quasi ein Exposé geschrieben, wo wir mal erklärt haben, was ist denn unsere Idee, was wollen wir denn machen, was ist unsere Zielgruppe, wer sind wir überhaupt, dass wir denken, dass wir dieses Buch schreiben können Ähm, und bin dann auf Springer zugegangen und tatsächlich war da direkt super viel Offenheit ähm, und eigentlich auch super schnell eine Zusage. Also da waren wir auch sehr, sehr positiv überrascht. Es gibt eben mit mit Springer Nature auch einen Bereich, der sich ein bisschen mehr auf dieses Thema fokussiert. Ja, und scheinbar wurde da einfach auch Potenzial gesehen für das das Thema. Und das ging, also wie gesagt, relativ reibungslos, relativ relativ schnell und wir waren da auch sehr sehr umsetzungsfrei. Spannenderweise haben wir von dem anderen Verlag, finde ich, irgendwie auch so eine nette Anekdote, eine, eine Ablehnung gekriegt, weil wir, weil der so ein bisschen noch mal ein bisschen mehr Öko ist, würde ich jetzt sagen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber denen waren dann teilweise die, die Leute, die wir interviewen wollten, weil die eben zum Beispiel aus Großkonzernen waren, war denen das zu wenig nachhaltig in Anführungszeichen. Ja? Und ich dachte so, naja, aber wenn ich irgendwo die Transformation gestalten kann, dann doch auch in diesen großen Schiffen, die ich drehen muss und die ich auch nachhaltig drehen muss. Also fand ich einen ganz interessanten ähm, Ansatz und ähm, gerade für jemanden, also Sandra, meine Mitautorin, ist jetzt auch schon so ewig in dem Thema und da hatte ich fast das Gefühl, uns wird so eine gewisse Glaubwürdigkeit abgesprochen, wo ich dachte so, naja, Entschuldigung, nur weil ich jetzt nicht seit jeher in einer so total sozialen Organisation bin, sondern jetzt eher derjenige bin, der äh, versucht, das in einem großen Unternehmen was ursprünglich vielleicht nicht so nachhaltige, also sagen wir mal eher nachhaltige ökonomische Ziele hatte, ähm, zu drehen. Also das fand ich ich irgendwie witzig, dass wir da irgendwie scheinbar nicht nicht nachhaltig genug waren, in in Anführungszeichen, und fand es eigentlich auch ein bisschen schade, weil es für mich der falsche Ansatz ist. Also natürlich möchte ich jetzt auch nicht, und das war natürlich auch Ziel in den Interviews, dass wir da nur Kolleginnen und Kollegen und auch Unternehmen reingenommen haben, wo wir sehen, da findet wirklich eine Transformation statt. Natürlich möchte man jetzt auch niemandem eine Bühne geben, wo man das Gefühl hat, das ist reines Greenwashing und da ist mal jemand, der sich vielleicht mit ein paar Stunden die Woche mit dem Thema beschäftigt, aber es eben nicht wirklich ernsthaft angeht. Also das kann ich durchaus verstehen oder da bin ich selber sehr kritisch. Aber man muss eben... Genau diese organisation mit mit an Bord holen, also gerade die großen Schiffe, die sich drehen wollen und auch einfach so eine große Reichweite haben. Ähm, ja, da kann man da kann man glaube ich differenzieren. Aber es war eine war eine ähm, interessante Erfahrung in der Tat.
0: Ja, ich glaube auch die Golians müssen an Bord, äh, die Davids aber auch. Und ich glaube jeder kann für sich selber ja anfangen, was zu verändern in in seinem eigenen Unternehmen oder auch dort, wo man arbeitet oder indem man sein Job wechselt und wenn man das alles irgendwie tun möchte, dann gibt es dein, euer neues Buch, liebe Saskia, ähm, nämlich Nachhaltige Karriere mit dem richtigen Job, die Welt verändern, äh, erschienen bei, bei Springer Gabler, Untertitel Anregungen für die Ein- und ein Umstieg in die Nachhaltigkeit. Das finde ich äh, auch richtig, weil ich glaube, für viele ist es halt eher ein Umstieg ja und für, für vielleicht die junge Generation auch eher der Einstieg. Ähm, ja, vielen Dank Saskia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, das Buch gibt es über dem guten Buchhandel, schätze ich, kostet, weiß ich jetzt gar nicht, ähm,
1: ich habe 35 Euro ungefähr.
0: So, normaler Sachbuchpreis. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Also glaube auch den Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen, die jetzt nicht ihren Job wechseln möchten, sondern vielleicht ihr Unternehmen transformieren möchten. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und freue mich schon, ähm, wenn wir das nächste Mal dann über äh, mit wieder deinen neuen Job reden <lacht> oder vielleicht auch über euer neues Buch. Ähm, liebe Grüße an Sandra und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank fürs Interesse. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das ist ja noch immer schön, wenn es auch noch Spaß macht. Ja, das war äh, die aktuelle Folge von Das Digitale Sofa. Ihr findet uns überall auf den sozialen Medien unter Hashtag äh, Das Digitale Sofa ähm, und auch dort, wo es gute Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Das äh, hilft uns und unserer Reichweite. Vielen Dank, liebe Saskia. Wie gesagt, es gibt noch einen weiteren Podcast mit dir, der schon ein bisschen zurückliegt. Den verlinken wir gerne auch nochmal in den Show Notes. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen mehr tatsächlich mit Saskia und, und ihrem Engagement für die Nachhaltigkeit beschäftigen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss. Bye, bye.